0: El gobierno de Chile ha decidido confinar desde mañana a más del 70% de la población que reside en 42 comunas del país. Esto dijo en las últimas horas la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.
1: Hoy día estamos viviendo una situación compleja en nuestro país. Hemos visto un aumento del número de casos en forma significativa en algunas comunas. Tenemos muchas comunas que están en cuarentena y necesitamos controlar la pandemia y para ello necesitamos disminuir la movilidad.
0: ¿Cómo se explica un confinamiento tan drástico en un país cuya vacunación avanza a gran velocidad? Lo cuenta hoy, en este episodio, el periodista chileno José María del Pino, corresponsal del diario Clarín, de Buenos Aires.
2: Después de la muerte de 10 personas en un tiroteo el lunes en Boulder, en Colorado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, les pidió ayer al Senado y a la Cámara de Representantes que prohíban las armas de asalto. ¿Lo conseguirá? Hablamos en Washington con el corresponsal de El Mundo de Madrid, Pablo Pardo.
3: Una votación de la segunda sala del Supremo Tribunal Federal del Brasil estableció ayer que el juez Sergio Moro actuó de forma parcializada cuando condenó por un caso de corrupción al expresidente Lula da Silva. ¿Qué efectos tiene esta determinación? Enrique Gómez Batista, periodista de O Globo, nos dio luces desde Sao Paulo.
0: Hola, bienvenidos a El
3: Washington Post. Soy Juan Carlos
0: Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 24 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A partir de mañana, más de 14 millones de chilenos, el 72% de la población, deberán someterse a un nuevo confinamiento ante la subida de los casos de coronavirus. Los supermercados solo podrán vender a domicilio y por primera vez se suspenderán los permisos temporales de movilidad los fines de semana.
2: La medida afecta a 42 comunas del país, la mitad de las cuales están en la región metropolitana de Santiago, la capital. En todo Chile hay 346 comunas que forman parte de las 56 provincias. La alarma de las autoridades sanitarias se disparó ante el aumento de los casos en los últimos días.
3: El domingo, los nuevos contagios llegaron a los 7.084. En una comparecencia pública, el ministro de Salud, Enrique París, registró el fenómeno.
1: La variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de más 17% en 7 días y más 36% en los últimos 14 días. Es decir, veníamos con un aumento bastante importante y en los últimos 7 días no... Notamos, por lo menos, una disminución casi a la mitad. Sin embargo, siguen aumentando los casos. Eso hay que tenerlo presente a nivel nacional.
3: El ministro Enrique París también constató la buena marcha de la vacunación en todo Chile.
1: Por lo tanto, seguimos avanzando muy bien en el plan de vacunación. Hoy día, a nivel internacional, estamos en el primer lugar, como siempre, en velocidad de vacunación por sobre Emiratos Unidos, por sobre Bahrein, por sobre Inglaterra, por sobre Estados Unidos y por sobre Israel.
0: En Chile, donde ha habido más de 22.000 fallecimientos, se incrementó ayer el número de vacunados. Ya son casi 5.800.000. ¿Cómo se puede entender entonces que la vacunación avance y que sea por otro lado necesario confinar a millones de personas? Para entenderlo, Llamamos en Santiago al periodista chileno José María del Pino, corresponsal de Clarín, de Buenos Aires.
4: Bueno, Juan Carlos, efectivamente, como tú dices, Chile en este momento es un país de contrastes y tenemos por una parte a estos millones de inoculados y por otra este pic de contagios en la segunda ola. Hay una explicación científica primero que todo y la explicación es que la inmunogenosidad del virus, es decir, los anticuerpos neutralizantes que las vacunas, sean Sinovac o Pfizer, generan en más del 90% de la población, aparecen entre 14 y 28 días después de la segunda dosis. Y eso es aún muy reciente en Chile, es decir, recién ahora tenemos grupos sobre los 70 años que están completando ese umbral de tiempo. Por tanto, la respuesta de la ciencia es tiempo al tiempo, ¿no? Hay que esperar que la vacuna haga efecto y mientras tanto hay que mantener las normas sanitarias. Pero también hay un análisis sociocultural, y es que hay que entender que cuando uno empieza a ver la luz al final del túnel, esto ocurrió en Serbia, también en el Reino Unido, la ciudadanía empieza a tener una sensación de falsa tranquilidad y bajan la guardia, en buen chileno, con eh, las medidas sanitarias para intentar de no contraer el virus o de protegerse del virus. Y así hemos visto que han aparecido más reuniones sociales, incluso fiestas clandestinas, y que los jóvenes incluso han sido un poco más osados al saber ya que las generaciones más viejas, como sus abuelos o padres, ya tienen alguna de las dosis de la vacuna. Sin embargo, la ciencia es clara, no van a generar anticuerpos hasta dentro de un tiempo aún. Por tanto, son estos dos los pilares que hay que analizar. No es que la vacuna esté fallando, la vacuna está funcionando. De hecho, los intubados mayores de 70 años han disminuido, como no habían disminuido en toda la pandemia. Esa es una curva que va a la baja, pero seguimos con curvas de intubado altas, sobre todo en los menores de 60 años, que parecen haber sido más temerarios respecto al virus, ahora que empezamos a tener, insisto yo, esta luz al final del camino. Una explicación científica, A la vacuna le falta tiempo. Una explicación sociocultural, la falsa sensación de seguridad que se ha instalado en parte de la sociedad chilena.
2: El Supremo Tribunal Federal de Brasil, que es la Corte Suprema de ese país, tomó ayer una decisión de indudables consecuencias. Dictaminó que el juez Sergio Moro, que condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en un caso de corrupción, no obró de manera imparcial.
3: La decisión se produjo en la segunda sala del alto tribunal por tres votos contra dos. La balanza la inclinó a favor de Lula la magistrada Carmen Lucía Antúnez. Así pues, ha quedado sin piso la sentencia contra el expresidente en un proceso por un apartamento en Guarujá. Fue en 2017 cuando el
0: entonces juez Sergio Moro condenó a Lula por haber recibido de la constructora OAS un apartamento de casi 300 metros cuadrados en la playa de Guarujá, en recompensa por haber ayudado a la empresa a conseguir contratos con la petrolera estatal brasileña Petrobras.
2: Como consecuencia de ese fallo, Lula, líder del Partido de los Trabajadores, el PT, fue detenido y no pudo ser candidato presidencial en las elecciones de 2018, que ganó Jair Bolsonaro. Una vez Bolsonaro asumió el poder, el 1 de enero de 2019, nombró a Sergio Moro ministro de Justicia.
3: El pasado 8 de marzo, otro magistrado del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anuló no solo el proceso referente al apartamento de Guarujá, sino otros casos contra Lula. De esta forma, el expresidente que recobró la libertad en noviembre de 2019 puede volver a lanzarse a cargos públicos. Tanto la decisión de Fachin como la de ayer son impugnables ante
0: el Pleno del Supremo Tribunal Federal. ¿Pero qué efectos jurídicos y políticos tiene la determinación respecto a Sergio Moro? Para entenderlo, llamamos ayer
5: a Sao Paulo al periodista de O Globo, Enrique Gómez Batista. Juan Carlos, esto es un cambio radical. Moro, que hace poco era visto como héroe por la lucha contra la corrupción, ahora es visto como un juez parcial. Todavía la Suprema Corte podrá revisar esta decisión de hoy. Los 11 11 ministros o jueces, como decimos acá, ministros de la Suprema Corte, van a, a poder mirar este tema de nuevo, pero no está muy fácil para Moro cambiar eso. Eso entonces reduce mucho la fuerza política de Moro. Moro, que era visto por muchos como un candidato posible para la presidencia en 2022, pierde mucho. Gana mucho Lula, que... Además de tener conquistado sus derechos políticos hace poco tiempo, ahora tiene la confirmación de la Suprema Corte de Brasil de que él había sido eh, perseguido por por Moro, que Moro no era imparcial. Eso es un cambio político muy fuerte para Lula y para PT y para la izquierda. Y para Bolsonaro también es malo porque aumenta la percepción de la corrupción. Su hijo compró una casa, una mansión de un millón y medio de dólares en Brasil hace un mes, o sea, fue impacto muy fuerte para la popularidad de Bolsonaro y además de eso cuando cambia todo eso la percepción de que la corrupción está creciendo.
6: This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money
3: Tras la matanza el lunes en Boulder, en el estado de Colorado, donde 10 personas perdieron la vida en un supermercado King Supers, la Casa Blanca ha reaccionado para pedir que el Senado y la Cámara de Representantes expidan una ley con el fin de evitar tragedias similares.
2: Las víctimas de la masacre tenían edades de entre 20 y 65 años. Uno de los fallecidos era agente de la policía. Las autoridades detuvieron ayer al sospechoso. Se trata de Ahmad Al-Alibi Al-Isa, de 21 años, residente por mucho tiempo en Arvada, también en Colorado.
0: Algunos testigos afirman que Al-Isa portaba un rifle de asalto y cargadores de alta capacidad. Un armamento parecido tenía en diciembre de 2012 Adam Lanza, el asesino de 20 niños en el colegio Sandy Hook de
3: Connecticut. Fue una de las peores masacres de los últimos años. Ayer el presidente de Estados Unidos Joe Biden se manifestó. Dijo, no tengo que esperar un minuto más, ni una hora, para dar pasos de sentido común y salvar vidas en el futuro. Pido a mis colegas del Senado y la Cámara que prohíban las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad.
1: I don't need to wait another minute, let alone an hour, to take common-sense steps that will save the lives in the future and to urge my colleagues in the House and Senate to act. We can ban assault weapons and high-capacity magazines in this country
6: once again.
2: La de Boulder es la séptima masacre en siete días, según la CNN, que considera matanza el tiroteo con más de cuatro muertos o heridos. Se calcula que en Estados Unidos, gracias a la segunda enmienda de la Constitución, hay cerca de 300 millones de armas en poder de los 320 millones de habitantes.
0: En 1994, una ley cuya vigencia fue de 10 años, prohibió las armas de asalto. Por eso surge la pregunta... ¿Logrará Biden que el Congreso apruebe otra en el mismo sentido? Consultamos en Washington al corresponsal del diario madrileño El Mundo, Pablo Pardo.
7: Yo creo que no por la sencilla razón de que hacen falta 60 votos en el Senado, de los 100 senadores que hay, y esa es una cifra prácticamente inalcanzable. Eh, Hay ahora mismo 50 senadores demócratas que... en en su mayor parte, aunque no todos, están a favor del control de la venta de armas semiautomáticas, y 50 republicanos que en su mayor parte, aunque no todos, están en contra de limitar la venta de estas armas que tienen una capacidad destructiva brutal. El el AR-556 que usó el asesino de Boulder es de hecho la versión civil del M4 que usa el ejército de Estados Unidos y allí además un precedente muy claro en diciembre de 2012 eh, hubo una matanza de 20 niños de entre 5 y 7 años en el pueblo de Newtown en Connecticut en las afueras de la ciudad de Nueva York y Barack Obama trató de prohibir estas armas eh, el asesino de Newtown había empleado un rifle señal automático y había sido capaz de disparar 100 veces sin tener que recargarlo ni una sola vez Y Obama fracasó porque no había 60 senadores que votaran a favor del control de este tipo de armas. Si tras el asesinato de 20 niños de entre 5 y 7 años no se pudo controlar la venta de estas armas, ¿qué nos hace pensar que ahora sí se va a conseguir?
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber
3: hoy. El Brasil rompió ayer el récord de muertos en 24 horas en el mundo. Hubo 3.251. En ese país hay 12 millones de contagiados y ha habido 298.000 fallecimientos. Sao Paulo ha sido el estado con los peores datos a pesar de contar con los mejores hospitales y uno de los números más elevados de camas de unidades de cuidado intensivo. Hasta el momento, el récord de víctimas mortales lo llevaba Estados Unidos, que a principios de diciembre registró más de 3.100.
2: En Israel, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, el derechista Likud, encabeza el recuento de votos en las cuartas elecciones legislativas en menos de dos años. Según la prensa local, el Likud alcanzaría entre 31 y 33 escaños de los 120 de la Knesset, el Parlamento. De confirmarse estos resultados, el bloque pro Netanyahu podría lograr 53 o 54 escaños, que en todo caso serían insuficientes para completar los 61 requeridos para formar gobierno.
3: El príncipe Harry de Inglaterra va a empezar a trabajar en California se ha vinculado a Better Up, una startup de coaching, coentrenamiento y de salud mental. La compañía que ha contratado al duque de Sussex, hijo del príncipe Carlos y de la desaparecida Lady Di, tiene sede en San Francisco. Harry, de 36 años, fue noticia en las últimas semanas luego de que él y su esposa, Meghan Markle, le dieran una entrevista a la presentadora estadounidense Oprah Winfrey. Y aquí termina
0: el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta mañana.